0: مجلة حراء العدد 31 أثر الوقف في التكافل الاجتماعي بقلم محمد أحمد المعصراني للأوقاف أثر كبير في شتى مجالات الحياة وأثر كبير كذلك في تنمية المشاعر والأحاسيس الإنسانية ومن آثار الأوقاف ذلك الأثر الجليل الذي شمل طبقات المجتمع المسلم كلها ألا وهو الأثر الاجتماعي الذي ظهرت صوره الكثيرة في تنوع الأشياء الموقوفة وتنوع أغراض واقفيها وفيما يأتي ما وقفت عليه من تلك الصور التي تدل على مجتمع متماسك يحب أفراده الخير لغيرهم ويحتسبون ما يقفونه عند الله سبحانه وتدل في الوقت نفسه على إحساس رهيف وتقدير للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه غير المستطيع من المجتمع المسلم رتب الظاهر بيبرس لأيتام الأجناد ما يقوم بهم رغم كثرتهم وأنشأ مظفر الدين كوكبوري سنة 630 للهجرة ملجأ للأطفال الأيتام بنين وبنات والذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم ومن لا عائلة لهم فحفظهم بذلك من خطر التشرد ومفاسده وزود الملجأ بكل ما يحتاجون إليه من مقومات الحياة كما عين فيه المشرفات على تربيتهم وكان يزورهم بين الحين والحين ويزوجهم حين يبلغون سن الزواج وبنى لللقطاء ملجأ زوده بالمرضعات فكان كل لقيط يعثر عليه يحمل إلى هذا الملجأ فيسلم إلى إحدى المرضعات لتقوم على إرضاعه وتربيته وبهذا العمل الإنساني الجليل حفظ مظفر الدين أرواحاً كان مصيرها الهلاك والموت وتمدنا المصادر التاريخية بنماذج كثيرة من هذا الوقف النبيل فقد وقف نور الدين محمود وقوفاً كثيرة على سكان الحرمين الشريفين بل إنه كان يقطع أمراء العرب الإقطاعات حتى يكفوا عن التعرض للحجيج ووقف وقفاً على المجاورين بالحرمين وكان مظفر الدين كوكبوري يقيم في كل سنة سبيلا للحاج ويسير معه جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه في الطريق ويسير صحبته أمينا معه خمسة أو ستة آلاف دينار ينفقها بالحرمين على المحاويج وأرباب الرواتب وله بمكة حرصها الله تعالى آثار جميلة بعضها باق إلى الآن وهو أول من أجر الماء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف وغرم عليه جملة كثيرة وعمر بالجبل مصانع للماء حيث كان الحجاج يتضورون من عدم الماء وذلك تخفيفا عليهم من مشقة الطريق ووعثاء السفر يقيمون فيها ما شاء أن يقيموا مع إسباغ النفقات وإجراء الأرزاق عليهم من غذاء وكساء وصلات ما داموا مقيمين بها وقد انتشرت دور الضيافات والخانات في أرجاء الدولة الإسلامية ومن هذه الخانات ذلك الخان الذي عمره الظاهر بيبرس بالقدس ووقف عليه أوقافاً للنازلين به من إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك وبنى به طاحوناً وفرناً وهذه الأوقاف، أوقاف التزويج كانت كغيرها منتشرة في أرجاء الدولة الإسلامية وقد ذكرها ابن بطوطة في رحلته حين نزل دمشق فقال، الأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها فمنها أوقاف للعاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ومنها اوقاف عن تجهيز البنات الى ازواجهن وهن اللواتي لا قدره لاهلهن على تجهيزهن وكان الخليفه العباسي المستنصر بالله يتقصد الجوار اللاتي قد بلغن الاربعين فيشترين له فيعتقهن ويجهزهن ويزوجهن وقد يتقدم الفتى او الفتاه الى قيم الوقف يطلبان المعونه لزواجهن فيعطيهما ما هما بحاجة إليه وهذا الوقف من فرائد الأوقاف النادرة فقد ذكر أنه كانت بمدينة مراكش دار تسمى دار الدقة وهي ملجأ تذهب إليه النساء اللائي يقع نفور بينهن وبين أزواجهن فلهن أن يقمن به آكلات شاربات إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من نفور وظاهر أن هذه الدار موقوفة على النساء الغريبات أو اللائي لا أهالي لهن وذلك خشية أن يستغل زوج المرأة منهن هذه الناحية في زوجته فيظلمها أو يسيء معاملتها وهو يعلم أن لا ملجأ لها ولا أهل يأخذون بناصرها وقف الواقف المحسن هذه الدار لأولئك النسوة ووظف فيها نساء يقمن فيها على رعاية النسوة الغاضبات إلى أن تنصلح الحال وتعود ربة البيت إلى بيت زوجها فما الذي يدل عليه هذا الوقف اللطيف غير التفنن في رعاية المحرومين والتماس شوارد السعادة لكل الناس فحتى الزوجة الغاضبة من زوجها وجدت لها في أوقاف المسلمين ناصراً فأين المرأة الغربية اليوم؟ أهي أسعد حالاً وأوفر حرية من المرأة المسلمة في جو الإسلام القديم والحديث؟ ألا تدل دار الدقة المراكشية؟ على نصرة المجتمع المسلم للمرأة حتى آخر المدى وكان للولاة اليد العليا في هذا الوقف حيث كان بدر بن حسنوية يصرف كل أسبوع عشرين ألف درهم على الفقراء والأرامل وبنى مظفر الدين كوكبوري دارا للأرامل الفقيرات اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن وليس لهن من يعولهن من أقارب حيث أعد الدار بكل ما يحتجن إليه من مأكل ومشرب وملبس وكان يتعهدهن بنفسه فيزورهن ويسألهن عما يحتجن إليه فكان يأمر بتلبية ما ينقصهن واستكماله كان بدر بن حسنوية ينفق كل شهر عشرين ألف درهم في تكفين الموتى وكفن الملك العادل أبو بكر بن أيوب مئة ألف إنسان من الغرباء والفقراء وذلك في السنة التالية لسنة الغلاء بمصر ووقف الملك الظاهر بيبرس وقفاً على تكفين أموات الغرباء بالقاهرة ومصر ولما كان الطاعون ببلاد الشام سنة 749 للهجرة كثرت الموتى وزاد ضمان الموتى جداً فتضرر الناس ولا سيما الصعاليك فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير جداً فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمغسلين والحمالين ووقف نعوشاً كثيرة في أرجاء البلد وهذا الوقف من الأهداف الاجتماعية الجليلة للأوقاف إذ لا يخفى أثره على المجتمع كله ولقد أعتق كثيرون رقيقهم في ظل الإسلام وقد وقفت أموال كثيرة لأجل ذلك ومن عجائب هذا الأمر أن روح بن زنباع كان كلما خرج من الحمام يعتق نسمة والرسول صلى الله عليه وسلم كانت آخر وصاته الوصاة بالإماء والعبيد روى ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما أوفى العبيد والإماء حظا حين تكون الوصاه بهم آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المنشآت الاجتماعية التي ازدهرت بازدهار الأوقاف إلى حد كبير الأسبلة وكان الغرض من السبيل تيسير الحصول على ماء الشرب وقد عني السلاطين بإنشاء أسبلة للناس والحيوانات في مختلف المواضع وجرت العادة بأن يلحق السبيل بالمسجد وأن يكون فوقه في الغالب مكتب لتعليم الأيتام وفي العصور الماضية كان الحصول على المياه العذبة من المهام الشاقة لقد أصبح تسبيل الماء العذب وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التي يعنى بها الواقفون ويقفون على استمرار أداء خدماتها العقارات المختلفة ومن أجل ذلك أيضاً أنشأ الواقفون الصهاريج لملئها بالماء المنقول فتنص وثيقة وقف الأمير صرغطمش على أن يصرف الناظر من ريع الوقف المذكور فيه في كلفة نقل ماء عذب من النيل المبارك في كل يوم إلى المزملة المذكورة برسم شرب المقيمين بالمدرسة المذكورة والواردين إليها من ثمن جمال ينقلون عليها الماء وأجرة عمالين عليها وقد قام بتسبيل الماء في السبيل المزملاتي الذي يؤدي عمله في الأوقات المحددة في الأيام المعدودة وفي شهر رمضان وكانت بعض الأسبلة لا تفتح إلا بين صلاة الظهر والعصر في وقت الحر الشديد وتمتعت هذه الأسبلة بأوقاف للإنفاق عليها منها وكثيراً ما اشترط الواقفون في المزملات شروطاً جسيمةً وخلقيةً خاصة كأن يكون سالماً من العاهات والأمراض وخاصةً الجذام كما اشترطوا أن يسهل على الناس ويعاملهم بالحسنى والرفق ليكون أبلغ في إدخال الراحة على الواردين صدقةً دائمة وحسنةً مستمرة من وجوه البر والقربات التي تنافس فيها الواقفون تخليص السجناء الفقراء من الحبس فقد نصت وثيقة وقف السلطان حسن على هذا الهدف النبيل حتى يرجع المسجونون إلى أهلهم ويتفرغوا لإعالتهم وقد سمت الوثيقة هذا الوقف بخلاص المسجونين كان الملك الظاهر بيبرس يرتب في أول رمضان بمصر والقاهرة مطابخ لأنواع الأطعمة تفرق على الفقراء والمساكين ولما ملك الأشرف دمشق كانت القلعة لا تغلق في ليالي شهر رمضان كلها وصحون الحلاوات خارجة منها إلى الجامع والخوانق والربط والصالحية وإلى الصالحين والفقراء والرؤساء وغيرهم ومن أمثلة هذا الوقف أن بدرا ابن حسنوية كان يصرف في كل سنة ألف دينار لعشرين نفس يحجون عن والدته وعن عضد الدولة لأنه كان السبب في تمليكه وهذا من فرائد الأوقاف فقد رتب نور الدين محمود الخفراء في الأماكن المخوفة حرصاً وخوفاً على رعيته، وتأميناً لهم على أنفسهم ومتاعهم، بل وزيادةً في حرصه على رعيته وسلامتها، جعل في تلك الأماكن المخوفة الحمام الهوادي، التي تطلعه على الأخبار في أسرع مدة، حتى يكون في موقع الأحداث، إذا حدث شيء بعد وقوعها مباشرةً، بل إنه ربما أتى أو أتى بعض رجالاته في أثنائها، وهكذا، سمت مشاعر القوم وأحاسيسهم ومسؤولياتهم فما أحلى أن نربي مشاعرنا وأحاسيسنا ومسؤولياتنا ونسمو بها حتى نسمو نحن الآخرين فتسمو الدنيا كلها بنا وقف الأواني وهذا الوقف أيضا من نوادر الأوقاف وفرائدها يقول ابن بطوطة في رحلته مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيني وهم يسمونها الصحن فتكسرت واجتمعت عليه الناس فقال له بعضهم اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن وهذا من أحسن الأعمال فإن سيد الغلام لا بد أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره وهو أيضا يكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك فكان هذا الوقف جبراً للقلوب جزى الله خيراً من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا فقد وقف أحد الملوك رغبةً في الثواب الدائم أوقافاً عظيمةً على من يقرؤون سبع القرآن كل يوم عند قبره ووقف أحد ذوي اليسار وقفاً على من لا يحفظ ويقرأ من سورة الكوثر إلى الخاتمة عند قبره انتشر هذا الوقف في معظم البلاد الإسلامية وأم المؤمنين حفصه رضي الله عنها هي أول من وقف مثل هذا الوقف فقد ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً ووقفته على نساء آل الخطاب وبهذا الوقف يظهر الفقراء في أعراسهم في صورة الأغنياء الذين لا ينقصهم شيء مما يحتاجه العرس يقول محمد كرد علي إن أول من اتخذ داراً للضيافة الوليد بن عبد الملك ثم انتشرت بعد ذلك دور الضيافة في أرجاء الدولة الإسلامية حتى كانت بعض المدن ملاى بدور الضيافه فقد ذكر ابن كثير ان الخليفه العباسي المستنصر بالله انشا بكل محله من محال بغداد دارا لضيافه الفقراء لا سيما في شهر رمضان وبنى مظفر الدين كوكبوري دارا للضيافه في اربل وفتح ابوابها لكل وافد الى اربل ولكل عابر سبيل يقيم فيها ما شاء له ان يقيم يتناول فيها طعامه وشرابه بلا مقابل حتى كان عصره أبهى عصور مدينة إربل وأزهاها وألحق مظفر الدين بالدار المطابخ لإعداد الأطعمة والأشربة للضيوف وخصص للدار مئة ألف دينار سنوياً تنفق لهذا الغرض فكان كل وافد يقيم في الدار ما شاء له أن يقيم فكان يجد الأمن والطمأنينة على نفسه وماله ولم يكتفي مظفر الدين بهذا وإنما كان يدفع لكل ضيف فقير يعزم على مغادرة إربل نفقة سفره كل حسب احتياجاته وكان رحمه الله ينفق كل عام عشرة آلاف دينار على السبيل